0: E aí seus nerds e tudinho, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Maurício de Paula, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Fala pessoal, aqui quem fala é o Dino, também
1: vulgarmente conhecido como Natan. Bom dia, boa tarde, boa noite, já peço desculpa pela ausência
0: nas últimas semanas, mas estamos aí, tamo vivo. Estamos ainda né, estamos dois resfriados aqui, <risos> tentando <risos> permanecer aqui com vocês galera, então ó, já larga o like aí pelo esforço que a gente tá fazendo. Bom, a gente hoje vai falar sobre uma coisa extremamente, um acontecimento extremamente importante que vai levar a gente a outros assuntos aí. Quem não ouviu falar sobre isso, pelo amor de Deus, fica aí. O vídeo até hoje está excepcional. Se você está ouvindo a gente em uma plataforma de áudio também, né, do podcast, você pode também ficar aí até o final e dizer para a gente o que você achou a gente está no Spotify, a gente tá no Google Podcast, a gente tá na Apple Podcast, a gente está em tudo que é lugar. E já pode deixar aí o seu like da moralidade se você curtir o trabalho do canal. Se você não, não conhece ainda, tá conhecendo agora, calma, chega até o final e vê se você gosta ou não. Se deixar o dislike não tem problema, mas se puder dizer o porquê, a gente agradece pra caramba. Leve esse vídeo ou esse áudio para tudo que é lugar. É, Compartilhe em tudo que é mídia que você conhecer, tudo que é rede social. E, por favor, não deixa de se inscrever nesse lindo, maravilhoso, cheiroso e gostoso canal que é o Nerdspot, tá? Aí você fica sabendo de tudo em primeiro lugar. E se estiver no YouTube, não esquece de botar aí o sininho da notificação. E aí você fica sabendo de tudo mais, mais primeiro do que o primeiro do primeiro. Hoje o podcast é um pouco póstumo, né? Acaba sendo
1: um acontecimento um pouco triste na realidade que foi o que aconteceu e é isso que a gente vai trazer. Já pode falar o tema? Ah, pode falar o tema, né? É, o que a gente tá falando aqui, na verdade, é o que aconteceu no último dia 16 de janeiro, que foi a morte do nosso querido, glorioso, já agora saudoso, Christopher Tolkien, que pra quem não sabe é o filho do esplendoroso mestre John Ronald Rewell Tolkien. Não faltam elogios, pelo... né? Exatamente, conhecido pela sua fantástica obra Senhor dos Anéis, né? Essa obra que foi um marco da literatura do cinema e tudo mais. E o Christopher é o terceiro dos, dos quatro filhos do Tolkien, mas era o filho que mais se aproximou da obra do pai enquanto vivo e ele era quem detinha essa parte de dos direitos e também das questões ligadas a adaptações e outras obras e outras que a gente vai falar aqui também nesse podcast, nesse episódio. E infelizmente o Christopher, que já tinha 95 anos, né já era bem velhinho, faleceu agora no último dia 16.
0: É, a gente vai ver com o passar do, do programa é, o quanto evoluiu ou não evoluiu né, a questão das adaptações das obras de Tolkien porque, no final das contas, a gente teve muita coisa que o Christopher conseguiu barrar, e a gente vai entrar, meus isso aí um pouquinho, barrar no sentido de proteger a obra original, né, para que não fosse adaptada de qualquer forma, é, ele mesmo não gostou aí da, da trilogia feita pelo Peter Jackson, enfim, ele é um cara que morreu com 95 anos de idade e, basicamente, dedicou a sua vida é, à vida do pai, né, ou a, a pós-vida do pai, porque ele protegeu a obra de uma maneira que Agora a gente não sabe, ou pelo menos até a gente acabar de falar aqui, a gente não sabe exatamente como vai ficar, mas a gente tem uma ideia para passar para vocês. Resumindo um pouco a história, para quem não conhece a fundo toda essa questão do
1: Tolkien pós-escrever Senhor dos Anéis e publicar e também talvez nunca tenha ouvido falar do Christopher, pode ser que existam algumas pessoas que estão nos ouvindo agora que nunca realmente ouviram, mas gostam de Senhor dos Anéis, já leram o livro e tudo mais é o Christopher, ele administrava nessa né, parte literária do pai e toda a sua obra, e ele foi o cara que juntou os papéis e anotações do pai para fazer vários compilados e publicar várias outras obras que são apêndices, né, do Senhor dos Anéis. Na verdade, o Tolkien demorou muito tempo para escrever o Senhor dos Anéis porque ele construiu todo o um universo, né? A grande verdade é que o Tolkien para quem não saber era um filólogo, então ele estudava idiomas e ele, além de construir o universo, ele construiu idiomas, ele construiu geografia, religião, para que depois de tendo construído tudo isso, culminasse naquele pequeno período do universo de Senhor dos Anéis, que é a trilogia Seu dos Anéis e o Hobbit antes. né? E aí ele deixou muita coisa inacabada, obviamente porque as anotações e os apêndices, escritos pelo, pelo Tolkien só serviam apenas como um background para ele ter criado tudo o que ele criou. O papel do Christopher nessa história foi, após a morte do pai, organizar todo esse, toda essa tarefa, todas toda essas anotações e apêndices. E algumas vezes ele até citava que ele tinha que adivinhar o que o pai queria dizer porque tinha muitas anotações que estavam sobrescritas em cima de outras anotações. Então ele pegou tudo isso para fazer compilados e contar um pouco mais das histórias do, do mundo de Senhor dos Anéis. Por exemplo, o Christopher Tolkien é o responsável pela compilação e, e publicação do Silmarilho, que conta ali a história da primeira era né, do universo de, de Senhor dos Anéis, e também da publicação de Contos Inacabados. E recentemente, recentemente, que eu digo ali por volta de 2006, 2007, não lembro agora exatamente qual foi o ano certinho, mas da publicação do livro Os Filhos de Urim. Os três, os três livros são excelentes para quem é fã da obra do Tolkien e para quem quer conhecer um pouco mais da história. E isso tudo foi o Christopher Tolkien que
0: fez. É, o, o engraçado é que por mais que ele tenha uh, sido responsável por boa parte da junção dessas informações, de dar sentido a todas essas anotações, dar, sentido, dar um maior sentido para todo esse universo criado pelo pai, ele foi conhecido mais como o, o chato que não libera para fazer adaptação. E aí o pessoal que não conhece exatamente a história, o background, ou conhece e não concorda também pode ser, acabou taxando ele aí como uma figura maléfica que, que não queria liberar porque todo mundo quer ver as coisas na TV e no cinema, porque o Peter Jackson fez, e enfim. E no final das contas, eu acho que, na minha opinião, ele fez ele cuidou muito bem de tudo que era relacionado ao pai e não podia fazer de outra forma, porque o próprio pai não se deixava levar para essas questões de adaptação, basicamente ele vendeu é, os direitos aí para Senhor dos Anéis lá pra da década de 60 alguma coisa do tipo, é, bastante tarde, já, já ao fim da, da, da vida, provavelmente de qualquer forma, ele, ele fez o que o pai já fazia e o pessoal de hoje em dia não pegou porque já chegou numa época em que já havia um direito para poder adaptar alguma coisa e tudo mais. É, lembrando que o Christopher sempre falava que ele sempre foi contra a trilogia Senhor dos Anéis, porque achava que estava muito mais focada em ação, em se apresentar para adolescentes e para nova geração, deixando de lado o, o impacto filosófico das, da coisa, né, de todos os livros. Que no final das contas era realmente o que, o que deveria estar tá sendo passado. Eu acho que a gente não tem como falar mal da trilogia do Peter Jackson, ela adaptou muito bem boa parte da obra, uma das melhores adaptações, adaptações que eu particularmente já vi para o cinema, de livro para o cinema acredito que muita gente que gosta de dos Anéis tem essa mesma opinião não sei se a maioria ou não mas isso tudo ainda não desmereceu toda a proteção que o Tolkien pai e o Tolkien filho acabaram protegendo toda essa, essa obra durante muito, muito tempo é, na verdade eu até confesso que na, no lançamento dos filmes
1: do Senhor dos Anéis eu ainda não era um fã da literatura do Senhor dos Anéis e nem do filme em si tanto é que eu só fui ver os filmes do Senhor dos Anéis depois que eles já tinham saído do cinema né? então eu não peguei na época essa treta que teve com relação ao Christopher, eu fui ler sobre isso depois então por isso eu não, eu sou um fã que não tem antipatia pelo, pelo Christopher é diferente de alguns que pegaram essa antipatia porque ele sempre foi taxado como o chato que não queria deixar adaptar a obra. Na verdade o pai, como você bem falou não gostava dessa questão de adaptação da obra dele então o Christopher nada mais manteve isso e a grande crítica dele foi justamente com relação a... é muito difícil você adaptar uma obra como O Senhor dos Anéis para o cinema, levando a essência dos livros. Aquilo que você vê no cinema, embora eu também concorde que seja a melhor adaptação de livros feita se a gente for comparar com algumas outras até mais recentes, ela tem muitas coisas que são diferentes porque não tem como realmente você adaptar o livro do Senhor dos Anéis é, literalmente para o cinema, tá? Quem leu o livro do Senhor dos Anéis provavelmente vai entender o que eu tô falando e provavelmente vai concordar porque o Tolkien, ele era um cara extremamente detalhista uma das provas é justamente o que eu já falei, que é a relação que ele tinha com o universo e ter que criar todo um background para depois se contar a história. Então, tudo dentro do Universo dos Anéis praticamente tem explicações, porque o Tolkien fazia questão disso. Então, uma riqueza tanto, tão grande de detalhes dentro de um romance é uma dinâmica que não dá para você adaptar para um filme. Ficaria um filme de cinco horas extremamente chato. Uma coisa é você ler um livro desse tipo, outra coisa é você assistir um filme porque são mídias totalmente diferentes. Ah, com certeza. O que o Peter Jackson fez foi realmente fazer uma adaptação, dando umas pinceladas que, na minha opinião, ficaram muito boas. Porque muita gente também concorda com a gente que é a melhor adaptação feita para o cinema de um livro. Mas, obviamente, que o Christopher, estando tão presente na obra do pai, é tendo vivenciado toda a criação da literatura e sabendo que o pai não era muito a favor da adaptação, ele foi contra exatamente isso. Então, eu acho que é plausível e a gente não deve ficar chateado por ele ser contra, porque ele meio que estava tava defendendo aquilo que ele acreditava. E muitas das vezes a gente tem essa ânsia né, de querer ver no cinema coisas que nós gostamos dos livros ou de, um, ou de uma HQ, ou de um mangá, um anime. E a gente não lembra que por trás disso tem um autor que preparou uma obra para uma determinada mídia e acaba ficando com medo né, de ver a sua obra sendo adaptada e perdendo alguma coisa da essência que ele queria passar, né?
0: É, a gente sabe que em certos casos, aliás em muitos casos, os próprios autores não têm esse cuidado ou esse esmero, essa, essa, vamos dizer assim, eles Pensam, talvez não pensem tão bem na hora de vender as suas obras para adaptações. E isso é completamente compreensível, né? No final das contas, o dinheiro fala alto, a chance de falar com um público ainda maior fala alto. Então, hoje em dia, tem muitos autores que vendem simplesmente as suas obras como se não fossem é, nada. E eu tô falando isso no bom sentido, tá, gente? Eu digo no sentido de que não há necessidade, não houve necessidade de cuidar daquilo né, como se fosse uma criança e que pode se cuidar sozinha. Enfim, hoje em dia é muito mais difícil de você ter, até porque dificilmente a gente tem autores hoje em dia, posso estar tá bem enganado, mas até o meu, onde o meu conhecimento vai, nós dificilmente temos autores que tenha uma obra tão extensa, tirando o Bernard Cornwell que esse daí, nunca, jamais, na história, né? É a é, é história, se juntar tudo que é livro dele, eu, eu acho que fica difícil aí pro, pro Tolkien, mas, ok, é, tirando esse pessoal, vamos dizer assim, que pensa mais nos seus filhotes, Hoje em dia é muito mais fácil da gente ver as obras serem vendidas, né? E o Christopher Tolkien ele editou os livros do pai dele até 2017, né? Ele fazia parte de, um, de uma instituição chamada Tolkien State, que tem os direitos da adaptação da Primeira Era da Terra-média, incluindo o Silmarillion. Lembrando que aí a Amazon entrou na jogada, conseguiu é, anunciar a série ali baseada na Segunda Era, e aí o, o Christopher deixou o posto dele na Tolkien State, o que já abriu ali alguma margem para novas adaptações. Mas até então havia toda essa questão da proteção e tudo mais, é, coisa que a gente já não vê mais hoje em dia. né É, na verdade, só para finalizar essa parte do, da obra em si, o
1: Tolkien escreveu o livro muito mais como um pesquisador escreve o seu a sua monografia ou a sua pesquisa para um trabalho de mestrado do que como um autor que escreve um livro já pensando como muitos até fazem hoje já pensando em como esse livro será adaptado para o cinema porque é uma mídia que alcança muito mais do que os livros, obviamente. O Tom que ele escreveu o livro como como uma pesquisa mesmo, um trabalho mesmo dele. Então realmente aquilo ali era um era uma obra de valor literário, somente para a Inglaterra, obviamente, né? Absurdo, absurdo, porque o trabalho que o Tolkien tinha como filólogo é com os idiomas que originaram o inglês, né? Então ele tem trabalhos, por exemplo, de tradução do, do Beowulf, que é aquela poesia extremamente antiga lá do é, dos nórdicos lá e tudo mais, dos celtas, né? E é, todo o trabalho que ele tinha em literatura inglesa ele meio que compilou tudo isso No seu trabalho particular Que foi o Senhor dos Anéis Então, não era do, ele não escreveu o livro Com o interesse de Eu acredito que nem de ganhar dinheiro Com esse livro, porque ele já já era um Quando ele publicou o Senhor dos Anéis Ele já era um, um cara bem sucedido Com uma carreira bem estável Ele tinha né Ele era um mestre, ele era um professor Ele, ele já tinha uma carreira Uma vida estabilizada Então ele não dependia do seu livro ser extremamente sensacional e nem ser adaptado para alcançar outras pessoas. Na verdade, talvez ele nem esperasse que fosse ter o sucesso que teve até hoje, né, o livro dele. Obviamente, você, como fã, é o que eu falei, você como fã, você sempre quer ver a coisa em outras mídias e tudo mais, que é legal também. Mas o Tolkien, eu acho que ele cuidava muito da obra dele por ficar disso, porque a intenção Provavelmente para começo de conversa não era essa, né? Agora você mencionou a Tolkien State e aí pra gente dar uma entrada nessa parte de como está e talvez como vai ficar o que a gente pode esperar, a Tolkien State é uma organização, né? Que era presidida pelo Christopher ele deixou em 2017, como você falou e ela detém aí os direitos do seus dos Anéis na parte da Primeira Era né, que é onde tá ali compreendido o Silmarillion Boa parte da crítica em cima do Christopher também era essa, né? Que as pessoas sempre queriam ver adaptações da primeira era e não podiam porque o Christopher, entre muitas aspas, era o chato que não deixava adaptar. E agora a gente não sabe, quer dizer, na verdade desde 2017 a gente não sabe como isso vai acontecer. A Amazon conquistou o direito de criar uma série baseada na segunda era. A gente ainda não sabe exatamente o que, que vai ser, se... É, vai ser um spin-off do Senhor dos Anéis, se vai ser exatamente antes se, em, não, tem muito, não temos muitos detalhes ainda de como vai ser feito isso, mas a Amazon conquistou esse direito e a Tolkien State agora, sem o Christopher pode ser que negocie de maneira mais fácil né, os direitos, a gente não sabe como vai acontecer, a minha previsão é que provavelmente essa negociação vai ficar um pouco mais ampla, né então, assim, o diálogo vai ficar, do ponto de vista do cinema e da TV, talvez mais fácil, porque não vai ter o Christopher lá, obviamente, infelizmente, mas pode ser que esses diálogos acabem surgindo com mais naturalidade. E é natural que produtores e roteiristas e ad... pessoas que adaptem as obras e tudo mais queiram fazer, porque é uma obra com milhares de fãs, ao redor do mundo, então qualquer coisa que você fizer com o nome do Senhor dos Anéis é aquela coisa de retorno praticamente garantido, né? então do ponto de vista comercial é bem possível que a coisa comece a caminhar por esse lado, de criar adaptações. Eu, assim como minha avaliação, ao mesmo tempo que eu fico né, feliz porque o Christopher morreu e a gente está nesse, nesse luto ainda, né? mas... Eu fico também preocupado com o medo deles quererem fazer adaptação apenas pelo dinheiro. Como foi o Hobbit, que enquanto a gente teve um Senhor dos Anéis extremamente bem adaptado para o cinema, sucesso, bilheteria, venceu vários Oscars. O Hobbit, eu acho que você vai concordar comigo, que foi meio decepcionante,
0: né? É, eu acho que o Hobbit, como todo mundo já imaginava, poderia ter sido um filme só já que era para ter sido feito uma adaptação de qualquer forma. O filme foi extremamente estendido, foi extremamente puxado, vamos dizer assim, e não precisava, realmente é uma adaptação que eu acho que a maioria das pessoas concorda com isso. Tirando a nova geração, porque eu acho que a nova geração não está muito ligada na questão da adaptação. As pessoas que não conhecem muito a obra, talvez estivessem mais ligadas na onda Senhor dos Anéis do que na obra Senhor dos Anéis. Tem muita gente que embarcou nessa onda sem conhecer as obras. Eu mesmo fui um. Eu não tinha, eu não conhecia também os livros até ver o primeiro filme, até ver o primeiro trailer e procurar saber, é, mas com certeza eu fui correr atrás da obra. Não é uma coisa que todo mundo faça hoje em dia. Então, acho que o Hobbit agradou muito a quem conhece, no geral, né? não estou generalizando, mas assim... Eu por cima. Acho que agradou mais a quem estava surfando na onda, no bom sentido isso, por favor, gente, do que a quem realmente conhece a obra, acompanha a história da família Tolkien e tudo mais. Agora, sobre o que se você falou da, da Amazon, tem uma preocupação muito grande porque o Christopher, ele não era o mais o mais o novo, nem o mais velho né, do, do, dos, dos filhos. Uh, não era o mais velho, acho, não acredito que era isso. E ele, no final das contas, foi imbuído dessa questão de tomar conta das obras. Até porque ele era o mais próximo do pai, né? Ele mesmo dizia que acompanhava muitas das histórias que o pai contava para ele sobre Tom Bombadil e muitas outras é, partes dessa, desse mundo fantástico. E aí, no final das contas, a gente fica sem saber de quem sobrou da família que a gente não conhece, que são pessoas que não são faladas, mas existem, Então aí. É, a gente não, não sabe exatamente o quão interessante é manter os direitos da, da obra e tentar algum tipo de, sabe, olha, eu sei exatamente o que é que o Christopher fez aqui, acho que dá pra gente continuar nesse caminho e não exatamente com a mesma força, mas eu acho que a gente deveria manter esse legado mais ou menos do jeito que tá. Porque mesmo depois de sair da, da Tolkien State, o Christopher conseguiu com que a Amazon cumprisse determinadas exigências para levar a história é, para as telas, é, segundo eles, é, sobre a Segunda Era. Então, a Amazon não pode mudar momentos importantes da, da Segunda Era, momentos que já foram ali... É, cravados, né? momentos chave, como a invasão do Sauron a Eriador, sua ida para Menor e como ele corrompeu as pessoas que viviam lá. São exemplos de coisas que eles não podem mudar. Isso a gente aqui na nossa pesquisa, mas provavelmente tem outros momentos que eles não vão poder mudar, o que é um legado, já que o próprio Christopher deve ter deixado antes de sair ou na negociação uh, para a Amazon conseguir esses direitos. Esses direitos. Agora, eu não sei e nós não sabemos, a gente vai entrar nessa questão, o quanto que as pessoas que sobraram da família estão envolvidas com esse mundo e o quanto elas estão interessadas em, em manter isso. Porque hoje em dia, como você falou, comercialmente é extremamente é, lucrativo, é extremamente viável para muitos estúdios, como a Amazon ou até maiores, chegarem lá, bater a carteira e falar cara, é, você, eu sei que você não quer, mas olha, eu te dou esse tanto de dinheiro aqui. E aí aquele pataco de dinheiro... Faz um barulho ali, um titim no, no, no ouvido na, no olho da pessoa, ou das pessoas, e aí elas entregam de mão beijada e a gente vê tudo se desmoronando. Essa é uma extrema preocupação. Ele conseguiu, mesmo se afastando, deixar algum tipo de proteção, mas a gente não sabe até quando isso dura.
1: É, a Tolkien State ela, ela é. ela sempre foi presidida diretamente pelo Christopher Tolkien, né? E pela mulher dele, a, a Bailey Tolkien. E também quem fazia muita parte lá é o, o neto do Tolkien, né? O, o filho do Christopher, que é o Michael George Tolkien. Eles eram basicamente quem lidavam diretamente. Com a saída do Christopher, eu não sei como é que ficou o neto lá, o Michael George, se ele ainda está lá. Eu confesso que eu não consegui achar aqui na minha pesquisa. Mas também fazia parte lá do, da, da propriedade lá da, da Tolkien State o, os advogados lá, né? Que, que eram também faziam parte dessa fundação e aí eles estavam ali como, como é, eu esqueci agora a palavra, o termo, mas é o, é o, o, o proprietário legal da, da Tolkien State, da fundação, né? Sim. Então é bem provável que eles vão tocar o barco e é, óbvio, é, é bem provável que o, o Michael George, que já fazia parte, vai fazer essa ponte com a família, provavelmente. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte. A Tolkien State e a fundação Tolkien, as fundações que o Tolkien tinha, né? Ela, ela, provavelmente elas vão continuar trabalhando em conjunto, porque os direitos, por exemplo, a Amazon conseguiu uma parte dos direitos da Segunda Era, como você falou. Eles têm limite, eles não podem avançar nem para a Terceira Era, nem para nem a Primeira. Eles não podem mudar curso da história. Coisas, acontecimentos que já estão descritos, eles não podem alterar a é Bel Prazer. Então, isso foi a Tolkien State que colocou e fez com que eles assinassem é, esse contrato dessa forma. Então, o Tolkien State vai ter essa força para conseguir é, é, fazer valer, vamos dizer assim, o, os direitos ou as vontades que provavelmente o Christopher deixou anotado como um testamento ou alguma coisa. Não tenho dúvida que ele deve ter feito isso. É, foi Porque bastante toco... tempo para fazer isso, né? É, exatamente. Até porque o próprio, o próprio Tolkien pai, né, deve ter feito também. Então, deixado isso claramente, tipo, eu quero que... O meu desejo é que isso aqui vá para esse lugar. Então, é bem provável que a Tolkien State vai fazer essa, esse trabalho de guardião, né? Vai continuar esse trabalho de guardião da Terra-média, como até o Christopher Tolkien era, às vezes, citado, né? Sim. E os membros da família do Tolkien, a própria esposa do, do Christopher, uh, os seus filhos... Vão fazer, é, vão continuar provavelmente fazendo essa ponte. Agora, é bem provável que com a saída do Christopher, é aquele negócio, né? Você pega lá um produtor lá cheio da grana, mete uma, uma mala de dinheiro para <risos> adaptar esse negócio, é possível que a família não vai, não vai se negar, pelo menos não do ponto de vista, vamos dizer assim, romântico da coisa, né? É, a ligação que o Tolkien e o Christopher tinham com a obra é diferente, por exemplo, já que os netos têm, é, é totalmente diferente né? assim, a gente tenta ficar um pouco mais otimista porque a gente espera que a Tolkien, Tolkien State continue fazendo esse trabalho de guardiã da obra para que as adaptações não fiquem realmente é, é, zoadas, né? Porque foi o que aconteceu com, com o Hobbit o Hobbit, só para a galera entender é, a Tolkien State não tem mais o direito do Hobbit, né, nem dos seus Anéis Ele tá, eu anotei aqui, ele tá com a Middle Earth Enterprise Que, que tá lá sobre tutela lá da, da Warner e tudo mais Então é bem provável que o Hobbit aconteceu aquilo que aconteceu Justamente porque a Tolkien State não tinha força para atuar nesse campo, né? nesse cenário Agora, no que diz respeito à Primeira Era, ao Silmarillion, às adaptações em torno do Silmarillion e essa adaptação agora da Amazon, a gente já viu que a Tolkien State mostrou força. Então, embora a gente entenda que o dinheiro vai falar mais alto, isso aí é natural, a gente fica confiante e espera que a Tolkien State continue atuando como Christopher atuava. Não é com relação a chamar ele de chato nem nada mais a proteger a obra, porque eu acho que se você é fã como eu como nós, você quer ver uma adaptação, sim, você quer ver uma adaptação, mas você quer ver uma boa
0: adaptação, né? não uma adaptação apenas visão do lucro né? é, lembrando que eu acho que principalmente isso gente para você que tá aí esperando, poxa mas eu nunca vou poder ver ninguém tá falando que vocês não vão ver na verdade, tem certos fatos, por exemplo, esses momentos chaves que a Amazon não pode mudar. Isso não quer dizer que ela não vai exibir. Pelo contrário, pode ser que ela mostre do jeito que você conhece a obra, do jeito que eu acho que até que a preferência de quem conhece uma é o obra. Que a gente espera, né? Exatamente. Se você conhece a obra, você gosta da obra e você está esperando que ela vá ser adaptada, você está querendo que ela seja adaptada ou transposta, né? Tem uma certa diferença. E no caso da Amazon o fato deles não poderem adaptar eu acho que até favorece a obra e a proteção que foi feita em torno dela, porque eles vão transpor caso eles queiram mostrar, e é isso que você, o que você leu vai ter nas telas, vai estar lá nas telas, então eu acho que isso deveria ser até levado em consideração como uma coisa boa e não como um, uma, coisa, uma margem de preocupação, ou eles não vão exibir, ou se eles forem exibir, eles vão dar o um jeito deles de fazer acontecer do jeito que a obra original mostrou
1: exatamente, é
0: é, na verdade, acho que todo mundo que lê um livro
1: ou, ou qualquer obra em, em outra mídia e vê essa, essa mídia sendo adaptada, espera isso, né? Eu, pelo menos, sempre espero que, é, se você for adaptar, é, que tenha ali os principais componentes que tinha na obra original. É o que a gente, às vezes, debate muito aqui né? com relação a, a gênero de personagens, a, 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 a origem dos personagens, ou... O humor dos personagens, as características dos personagens, a gente vê às vezes sendo mudado em séries e filmes, por exemplo, de heróis, né? Acho que é o. Talvez são os exemplos mais recentes que a gente tem, né? E a gente não gosta. É, pelo menos acho que a maioria das pessoas não gostam. E é exatamente isso que a gente não quer com a obra do Tolkien, né? A Amazon exibir, ela pode exibir tudo, mas né, mantendo o cerne da, da obra,
0: né? Bom, acho que acredito que daí dá pra vocês tirarem suas próprias. É, conclusões, a gente chegou aqui até onde a gente pôde, a pesquisa foi até avançada demais, né? Mas é, a gente teria um mundo de coisas para falar sobre Tolkien e toda a sua obra, todos os, os envolvidos e, e a Tolkien State, e a Middle-Earth enfim, isso aí é um outro mundo, outro emaranhado, se vocês gostaram, eu espero que vocês deixem aí pra gente poder continuar essa conversa de uma outra forma, a, a, abordando outros tópicos dessa história maravilhosa, mas por enquanto é isso, eu gostaria de deixar de novo o pedido pra vocês aqui, largar o like, aquele like da moralidade, só pra você dizer que gostou, se você não gostou, pode deixar o dislike aí, não tem problema nenhum, mas se puder explicar, vai ser ser lindo, ótimo, sensacional. Não esquece de levar esse vídeo para todo mundo ou trazer todo mundo aqui no YouTube para poder é, com, comentar com a gente. Se você estiver assistindo, ou, aliás, ouvindo a gente numa plataforma de streaming de áudio como o Spotify, o Google Podcast ou o Apple Podcast, você também pode deixar o seu comentário e acompanhar a gente em todas as redes sociais para saber quando tem coisa nova por aqui. Tá? Também não esquece, principalmente, de se inscrever no canal se você estiver vendo aqui no YouTube ou seguir a gente se for qualquer outro, outra plataforma e ficar com a gente direto porque sempre tem, sempre tem coisa boa por aqui. Eu vou me despedindo, vou deixar o Nathan falando com vocês, dar as considerações finais e um viva pro Tolkien aí que a sua obra perdure por muito, muito, muito tempo.
1: É isso aí, galera. É, lembrando, se você quiser um contato mais direto com a gente, como o Maurício falou, segue a gente lá no Facebook Instagram, a gente sempre tá, tem postado coisas por lá e, e os anúncios de de vídeos e podcasts novos, a gente posta lá também, segue a gente nelas, bem como no YouTube, Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming. Me despeço por aqui também, desejando aí a todos ótimas leituras da obra de Tolkien, para quem ainda não leu, e deixando também os nossos sentimentos aí também com os familiares e essa perda é, que foi o Christopher Tolkien. É isso, um grande abraço a todos e tchau, tchau.